0: Senf
1: zum Sonntag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. Wo, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. weil jetzt wird weiter diskutiert. Halt, hey, stopp! Ja, herzlich willkommen zu Senf zum Sonntag, Folge 13. Oh Gott. Äh, Claudia, glaubst du an sowas ja. wie, keine Ahnung.
0: Unglück. Schicksal? Ja, so.
1: ja, Schicksal nicht allgemein. Ich meinte eher sowas. Ne? Äh, Nummer 13 und Unglück. Ist das dir ein... Nicht ein Unglück, aber gl glaubst du an sowas?
0: Ich glaube jetzt nicht an ähm, so spooky Zeugs. Ich glaube schon an Schicksal, aber ich glaube nicht, dass die 13 irgendwie Unglück bringt.
1: Ja, Meinst du, die aber... Folge wird scheiße? Nee, das meinte ich nicht, aber kann ja sein, dass du damit irgendwas, vielleicht auch sehr Positives verbindest. Ich glaube, <lacht> äh, ja, ich glaube, äh, 13 ist die Glückszahl von Taylor Swift. Fun Fact. Ja,
0: gut, ja, dann da, hoffen wir, dass die 13 unsere Glückszahl wird und damit sagen wir recht herzlich äh, willkommen bei Selbst zum Sonntag.
1: Genau. Ähm, <lacht> gegenüber von mir, aber diesmal im virtuellen Sinne, sitzt die liebe Claudia. Ähm, ja. Denn
0: die liebe Rebecca, die mir gegenüber sitzt im virtuellen Sinne, befindet sich leider nicht bei mir zu Hause,
1: sondern woanders. Ja, meine Eltern. Sondern woanders. Die sind jetzt schade, so, dass ich mal hier bin. Ne? Ähm, ja. Ich hoffe,
0: das klappt alles technisch heute. Es ist ein bisschen, bisschen ein unterfangen, aber wir schaffen
1: ja. das schon auf jeden Fall. Ja. Ähm, erzähl mal, was hast du denn heute für Themen für mich?
0: Du, Rebecca, äh, im Bereich Gesellschaft reden wir überraschenderweise wieder über... Lass mich... Äh, ich lass dich raten.
1: Nee, erzähl's mir lieber, weil... Komm.
0: Es <lacht> ist ein mega Surprise, wir reden schon wieder über Rechtsextremismus. Und surprise. diesmal... Surprise, surprise. Richtig. Polizei? Rechtsextremismus bei der Bundeswehr. Noch besser, geil. <lacht> ja, und ähm, im... Für die Rubrik Kultur dachte ich mir, bringe ich ähm, was aus dem Bereich Stars und äh, Sternchen mit. Oh, Stars und Sternchen, das, das, sind, das okay. ist das selbe
1: Wort, aber egal. Ja,
0: egal. Aber einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, okay? Ja, ähm, auf Englisch es, ist alles cooler. Es geht ähm, um äh, Nachwuchs.
1: Yay. Nachwuchs, nice. Bei dir?
0: Ja, bei nice. mir. Oh, no way. No way. No, hell no.
1: Okay. <lacht> ähm, wollen wir es rauszögern und wissen nach, wo es geht?
0: Ja, sonst ja sonst ist, es langweilig, sonst, ne? ist die Hälfte, sonst ist die Hälfte der Neuigkeiten ja auch schon ne? ja. Dann mache
1: ich einfach weiter hier ähm, Politik wird ein bisschen nerdy dieser Woche ähm, Es geht um den EU-Sondergipfel ähm, Bevor jetzt alle schon wieder wegschrecken Wir versuchen das oder ich versuche das so ähm, sich mal nice wie möglich mhm. aufzubauen aufzuklären und ähm, ich finde immer, dass EU ist immer so ein richtig so ein großes Konstrukt und wenn man da nicht irgendwie sich mal reinliest, so ein bisschen steigt man da schwer durch, wer jetzt irgendwie für was zuständig ist, deswegen möchte ich da auch noch kurz eingehen. Aber, und was diese
0: ganzen Sondergipfel sind und was für eine Funktion die haben ja, und so weiter, ist alles ein bisschen...
1: Ist alles ein bisschen, <lacht> bisschen complicated manchmal, aber ähm, wir versuchen das mal kurz zu erklären und wieso denn dieses Mal jetzt ähm, dieser Sondergipfel stattgefunden hat und wieso der denn so wichtig ist. Und Sport geht diesmal nicht um Fußball. Schade, äh, wow. Scha schade, wow. <lacht> Sondern um Boxen. Ähm, ein sehr bekannter Boxer. Wobei sehr, zwei, zwei sehr bekannte Boxer und Boxlegenden steigen zurück in den Ring. Und das wird ein sehr großes Event und darüber werden wir dann später reden. So. Wir steigen ein mit Politik wie immer und Let's go.
0: Ich bin ein Berliner.
1: I'm a very stable genius. Wir haben so vieles
0: geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gerne nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? <lacht> Der Weg zurück nach Bayern. Ähm, okay, wie schon gerade angekündigt, EU-Sondergipfel. Erstmal, wieso Sondergipfel? Ähm, wie wir alle wissen, sind wir gerade in einer äh, absolut außergewöhnlichen Situation. Wir stecken mitten in Corona. Und äh, Corona greift natürlich nicht nur die Gesundheit wieder Menschen an, sondern auch im extremen Maße die Wirtschaft. Und... Äh, viele Länder, wie vor allem eben Italien und Spanien, leiden da auch extrem, extrem drunter. Und deshalb äh, hat dieser Gipfel stattgefunden, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, weil sowieso der Haushalt der EU für die nächsten Jahre festgelegt werden muss. Ne? Ähm, ja. Dieser Gipfel hat ewig gedauert, weil, glaube ich, der zweitlängste Gipfel, der stattgefunden hat. Ähm, Insgesamt st äh, drei Tage... Ich glaube schon ja, ähm, da wurden auch ganz genau die Stunden gezählt und whatever, aber das ist ja eigentlich irrelevant. Ähm, so, und was jetzt aber besonders ist, es wurde beschlossen, dass die EU-Kommission zum ersten Mal Schulden aufnehmen darf, weil sie haben einen äh, Corona-Hilfstopf sozusagen festgelegt. Ähm, und ein Teil der Gelder ist auch ähm, festgelegt als nicht rückzahlbare Zuschüsse. Das heißt, geschenktes Geld sozusagen für die Länder und ein Teil der Gelder natürlich dann als Darlehen auch. Also, mhm. wir geben jetzt nicht nur äh, Geschenke raus. Ähm, wollen, die wollen 390 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuschüsse und 360 Milliarden Euro als Darlehen vergeben. Das sind erstmal schon so riesige Zahlen. Ich mir, ist, mir fällt sowieso schwer, manche Dinge irgendwie in relativ zu, visualisi zu ja. visualisieren und irgendwie auch so festzustellen, ist das jetzt wirklich viel? Ist das, ist das viel? Wenig? Ist das wenig? Aber Kein glaub, Plan. Aber 390 Milliarden Euro, ähm, da kann man sich, glaube ich, jetzt nicht streiten, ob das viel oder wenig ist. Ähm, dazu kam dann natürlich noch der Haushalt, der festgelegt wurde, von, ähm, also die Gelder für den Haushalt für 2021 bis 2027. Ähm, der beläuft sich dann insgesamt auf 1047, nein, 74 äh, Milliarden Euro. Mhm. Und äh, wie gesagt, die größten Profiteure Italien und Spanien als Länder, die am meisten gebeutelt sind von der Corona-Krise.
0: Corona-Pandemie. Genau.
1: Die Sache ist jetzt, viele glauben, okay, das ist jetzt schon äh, fertige Sache und zack durch, ne? Mhm. Aber
0: das ist, ist es durch?
1: So, nee, noch lange nicht, noch lange nicht. What? <lacht> Warum ist das so, Rebecca? Warum ist das so? Okay, jetzt steigen <lacht> wir so ein bisschen ähm, in Richtung Nerdwissen ein. Ähm, nämlich, um das zu verstehen, muss man so ein bisschen erstmal erklären, welche verschiedenen Institutionen es in der Europäischen Union gibt und wofür die zuständig sind. Die okay. Institution, die das jetzt gerade ähm, vorgelegt hat, diesen Vorschlag, ist die EU-Kommission. In der EU-Kommission sitzen aktuell 27 äh, Mitglieder. Ähm, jeder Staat äh, kann einen Kommissar festlegen, der dann für einen bestimmten Fachbereich zuständig ist. So. Ähm, genau. Genau, für Umwelt, für Digitalisierung. Die EU-Kommission vertritt die Europäische Union auch im Ausland und äh, verwaltet den Haushaltsplan, was hier auch eben wichtig ist. Und was sehr wichtig ist, sie hat ein exklusives Gesetzesinitiativrecht. Das heißt, die EU-Kommission ist die einzige Institution, die Gesetze vorschlagen darf. Die anderen mhm. können höchstens Gesetze bewilligen, etc. Aber vorschlagen und ausarbeiten äh, tut nur die EU-Kommission. So. Genau. Das ist erstmal wichtig zu wissen, das heißt natürlich ist auch die EU-Kommission diejenige, äh, diejenige Institution, die eben für die Corona-Pandemie jetzt sagt, okay, äh, wir wollen das festlegen, dass so und so viele Gelder ausgegeben werden und ähm, genau, jetzt brauchen sie aber noch die Unterstützung des EU-Parlamentes, das ist wahrscheinlich die Institution, den, äh, die am meisten geläufig ist, die verabschiedet eben auch Gesetze und äh, kontrolliert andere Institutionen gemeinsam mit der Kommission.
0: Das heißt, bei so einem Gesetzesentwurf, bei diesem gesamten Prozess, fängt es damit an, dass Gesetze entworfen werden von der Kommission,
1: richtig? Genau, so.
0: Und diese Gesetzesentwürfe müssen dann dem Parlament vorgelegt werden und genau. dieses entscheidet dann darüber, wie weiter vorgegangen wird.
1: Genau, das EU-Parlament entscheidet dann aber teilweise nicht nur äh, das EU-Parlament, sondern auch teilweise der Ministerrat. Ähm, da sitzen dann äh, die Minister aus allen Mitglieds. Ländern, aber jetzt nicht alle Minister immer alle zusammen, zum Beispiel wenn es jetzt um ähm, Umweltpolitik äh, geht, dann sitzen alle Umweltminister der Mitgliedstaaten in diesem Ministerrat wenn es um ein anderes, wenn es um Verkehrspolitik geht dann äh, sitzt zum Beispiel Andi Scheuer da im Ministerrat ja? okay. also das ist dann Thema, äh, von den Themen eben abhängig und äh, die sehen, sind eben auch teilweise zuständig ähm, für Verabschiedung von Gesetzen, gemeinsam mit dem EU-Parlament auf jeden Fall so. Okay. Und die vierte Institution ist der Europäische Rat. Da sitzen die Regierungschefs aller Mitgliedstaaten. Also da ist dann zum Beispiel Angela Merkel mit dabei. Die treffen sich so viermal im Jahr. Pipapo. Äh, treffen sich, nein, das ist schon festgelegt. Die treffen sich viermal im Jahr <lacht> und ähm, die legen dann so einen allgemeinen politischen Kurs fest, so äh, in welche Richtung es gehen muss auf jeden Fall. Okay. Ja, so viel dazu. Also jetzt habt ihr vielleicht auch verstanden, dass nicht nur die EU-Kommission sagen kann, okay, das wird so gemacht und durch, sondern das ist jetzt ein Vorschlag und der wird jetzt erstmal im Europäischen Parlament tot diskutiert auf jeden Fall und so wie es aktuell steht, wird das auch nicht eins zu eins durchgehen, weil es gab schon mega viel Kritik an der Sache jetzt.
0: Das heißt, ähm, also die EU-Kommission, die haben jetzt über den Haushalt oder die den, diesen, diesen Corona-Hilfspot entschieden mhm. und
1: also auch, die nicht, ähm, auch noch nicht also das ist noch nicht gesetzt, ne? Weil ja, ja, der, genau. ja, genau. Der Ministerrat zum Beispiel, der muss den Haushaltsplan auch noch genehmigen, gemeinsam mit dem Europäischen genau, Parlament. Genau, darauf wollte ich
0: hinaus. Also warte, die, damit ich das jetzt auch nochmal, also weil ich bin bei Europapolitik immer so ein bisschen am Hinterherhängen. Ähm, also, die EU-Kommission, ne? Die haben jetzt sich beraten und diskutiert, debattiert, drei Tage lang über diesen Haushaltspott und diesen Corona-Hilfstopf. Ähm, ähm, haben das jetzt ausgearbeitet und legen das dem Europäischen Parlament vor und dem Mister Ministerrat genau. und die müssen das jetzt mal prüfen, deren Senf,
1: da Senf dazu geben,
0: yeah <lacht> und dann wird halt geschaut, ob das ratifiziert wird.
1: Genau. Richtig? Ja. So viel dazu erstmal. Das heißt, das wird erstmal noch alles tot diskutiert. Geplant ist, dass das bis Ende des Jahres fertig ist und dass man dann, dass da was steht, was fest ist und von, das, was von allen unterschrieben wurde und äh, ne, Siegel drauf, ja. weg. Ähm, Klappe
0: zu, Affe tot, ne?
1: Jetzt okay, hast du gleich mal zwei <lacht> mal zwei geile Sprichwörter und Wortspiele reingemacht. Ähm, auf jeden Fall wird dieses Ziel also relativ sportlich bezeichnet. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es mega viel Kritik ähm, daran, wie jetzt ähm, die Gelder verteilt werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was den Corona-Topf betrifft, ähm, der Zuschüsse, die ähm, nicht rückzahlbar sind oder sein sollen, ähm, der war eigentlich am Anfang festgelegt von Merkel und Macron. Wusstest du übrigens ganz kurz, dass Merkel und Macron einen gemeinsamen Chipnamen haben? Die heißen Macron. Macron. So werden die angeblich genannt. Da, wow. In diese,
0: die ja. sind auf jeden Fall Besties. Die ja, sind so Besties. Die,
1: eben, weil die überall gemeinsam rumlaufen, nennt man die angeblich Macron. So, oh, Macron. Das wird unser nächstes
0: Meme. Das wird unser nächstes Meme auf unserer kleinen Meme-Seite nebenbei erwähnt. Wir haben jetzt eine. <lacht> Checkt sie aus.
1: <lacht> ja. äh, auf jeden Fall äh, haben die am Anfang festgelegt, 500 Milliarden würden sie da gern raushauen. Die wusste natürlich, dass das nicht dabei wahrscheinlich bleiben wird, dass ein bisschen rumdiskutiert wird. Und aber das wurde jetzt auf 390 eben, wie schon gesagt, runtergedrückt. Vor allem weil die Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland so. Die bisschen, sparsamen vier? Genau, und es sind ja fünf plus Finnland, aber du hast recht, die sparsamen vier ähm, plus Finnland eben. Äh, ja, keinen Bock haben, nicht so viel Geld. Also, die wollen einfach das Geld nicht ausgeben, ja. die wollen das nicht ein, äh, einzahlen. Ähm, die dachten am Anfang, also die andere Seite, Macron, Macron dachte, dass ähm, die, die, die Sparsamen Vier und Finnland mit Rabatten locken können. Das heißt, es gibt bestimmte Länder, die eben äh, bei den Einzahlungen Rabatte kriegen, also Einzahlungen mhm. für die Europäische Union. Und die haben dann mega viele Rabatte bekommen. Und anstatt dass sie dann gesagt haben, ja okay, jetzt haben wir so viele Rabatte, wir müssen weniger einzahlen für die EU als jetzt manche andere Länder, dann lassen wir das bei dem in dem Betrag. Nee, die waren so, nee, der Preis geht noch, geht noch ein bisschen runter. Und es ist ziemlich vielen anderen Leuten mega auf die gegangen auf jeden Fall. Der äh, Gipfel stand auch kurz vorm Abbruch teilweise. Oh, ähm, es geht,
0: hört sich so ein bisschen allem, an, wie, wie ich, wenn ich meine Einkäufe auf dem kasachischen Wochenmarkt mache.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt echt viel so da, da habe ich Schwachbar auch so geha und, so handeln müssen. Ne? Ähm, ja, vor allem Macron und Sebastian Kurz scheinen sich nicht gut zu verstehen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, <lacht> so viel dazu. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es da schon relativ viel Kritik. Vor allem, weil auch in dem Corona-Hilfstopf ähm, bestimmte Felder ähm, kein Geld kriegen.
0: Oder Zum sehr Beispiel,
1: wenig. Sehr wenig oder gar kein Geld. Ähm, was Gesundheit angeht, was Forschung angeht, was Klimaschutz angeht, all diese Felder kriegen sowohl im Corona-Hilfstopf, aber auch im normalen EU-Haushalt kaum Gelder zugesprochen.
0: Beziehungsweise, also ich weiß halt, ich kann jetzt nur für den Bereich Umweltpolitik sprechen.
1: Mhm.
0: Da war es auf jeden Fall so, dass zunächst ja schon Konjunkturpaket ausgehandelt wurde. Dieser Zuschuss aber um einiges reduziert wurde, das traf auf mega viel Gegenwind, ähm, weil ich meine halt auch, dass aus diesem Corona-Hilfspaket ne, irgendwie diese 30, ich, weiß, ich, kann jetzt keine, ich kann jetzt keine Zahl nennen, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber diese Summe, die für die Klimapolitik in den einzelnen EU-Mitgliedsländern ähm, äh, ausgegeben werden sollte. Davon bekommt Polen insgesamt ein Drittel der Gelder, obwohl Polen das Land ist, eins der, eins der wenigen Länder in der EU ist, die sich nicht äh, zu diesen Klimaz zu den Klimazielen 2025 bekannt haben. Also dieses Pariser Abkommens. Da gab es halt auf jeden Fall einen mega Backlash für. Das habe ich mitbekommen. Mehr nicht.
1: Ja, ähm, Polen ist auch noch anderweitig negativ aufgefallen, gemeinsam mit ähm, Ungarn. Nämlich war auch eine große Frage an diesem Gipfel, ob die geldlichen, äh, ob die Zuschüsse an die Rechtsstaatlichkeit eines Landes gebunden sein sollten. Mm, mm -hmm. Ähm, eben vor allem im Blick auf Viktor Orban in Ungarn und ja. eben äh, die polnische PIS-Partei, wo jetzt natürlich auch Rechtsstaatlichkeit in den Jahren äh, immer weiter zurückgebaut wurde. Ähm, Im Endeffekt war der Kompromiss sehr Ungarn und Polen freundlich. Ähm, da wird sich jetzt nicht allzu viel ändern. Ähm, und viele andere haben sich da eben drüber aufgeregt und äh, Viktor Orban ist auf jeden Fall strahlend raus gelaufen aus diesem Gipfel, hat gemeint, er hat ähm, ja die Ehre seines Landes sozusagen verteidigt und äh, konnte die nationale Identität bewahren, wie auch immer. Ähm, also der hat sich auf jeden Fall als Gewinner gefühlt, äh, genauso eben wie Polen. Und das wird auch auf jeden Fall etwas sein, was das Europaparlament ähm, ankreiden wird. Mhm. Und die gehen jetzt eben auch extra immer aus der Sommerpause raus, machen eine kleine... Pause vor der Pause sozusagen, ähm, um da jetzt eben nochmal zu debattieren, weil natürlich erfordert diese besondere Lage nochmal besondere, besondere Maßnahmen. Besondere Maßnahmen. Genau. <lacht> äh, es wird also noch einiges diskutiert werden auf jeden Fall, vor allem was die Kürzungen angeht. So, also das ist schon fragwürdig zu betrachten, wenn Gesundheitspolitik Forschung wird, einfach kaum noch bezuschusst, Klimaschutz, Verteidigungszusammenarbeit, was ja auch den Zusammenhalt in der Europäischen Union fördern soll, ähm, die ganze Zukunftsprojekte sozusagen. Ja. Einfach kein Geld mehr ähm, geben wird.
0: Ich finde halt es also halt ein bisschen krass, es wurde halt die ganze Zeit davon geredet, ja, Konjunkturpakete, blablabla, soll auf jeden Fall Klimapolitik mitbeinhalten und so weiter, das ist ja jetzt oberste Priorität und dann rückwirkend das Etat für klimapolitische äh, Zwecke so krass zu kürzen. Also, keine Ahnung.
1: Ich meine, es ist schon klar, dass, ähm, dass irgendwo Kürzungen vorgenommen werden müssen, weil niemand hat mit dieser Pandemie gerechnet. Und ähm, man... Man, die Europäische Union hat zwar Geld, aber auch nicht so viel Geld, dass du sowas einfach locker zurückstecken könntest. Sonst hättest du jetzt auch nicht so einen ewig langen, diskussionsreichen Gipfel haben müssen. Ne? Aber ähm, es ist ja auch kein Zufall, dass ausgerechnet diese Bereiche drunter leiden müssen. Es könnten, es könnten auch Kürzungen bei ganz anderen Bereichen gemacht werden. Ähm, aber nun ja, dass man ausgerechnet die Projekte, die gerade erst wirklich anlaufen und auch erfolgreich sind, auf die Zukunft ausgerechnet sind, dass man denen die Gelder streicht, das ist wirklich fragwürdig und das Europaparlament will da natürlich den Schaden ähm, so weit wie möglich einfach begrenzen. Die können jetzt natürlich auch nicht sagen, okay, wir lehnen das alles ab und schicken das wieder zurück und dann dürft ihr wieder neu debattieren, sondern man muss sich irgendwo in der Mitte treffen und es ist jetzt halt dann spannend zu sehen, wo diese Mitte sein wird. Ähm, und genau, wie viel Schaden dann letztendlich tatsächlich also tatsächlich entsteht. Tatsächlich entsteht, genau. Weil man, also weil wir jetzt einfach nochmal die ganze Zeit von
0: Kürzungen gesprochen haben und keine konkreten Zahlen genannt haben. Ich habe jetzt nochmal was rausgesucht. Nur nochmal, um auf Klimapolitik zurückzukommen. Geplant war noch, Ende Mai hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel ähm, zu investieren. Also das... Ähm, also Hilfen, damit Länder von Kohle, Braunkohleenergie ähm, zu, zu erneuerbaren Energien umsteigen können, genau. Ähm, ja, von diesen 40 M Milliarden Euro wird jetzt nur noch von 17,5 Milliarden Euro gesprochen, also weniger als die Hälfte.
1: Mhm. Ja, das, das, nur ist noch schon, mal um, das ist schon krass auf jeden Fall. Das
0: ist schon heftig, das wäre, also schade, einfach.
1: <lacht> ja, schade, äh. <lacht> Drückt es doch sehr sanft aus, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, gut. Da werden wir wirklich auch dranbleiben, wie immer natürlich. Aber wie immer. Uns, ja, dieses Thema wird uns auf jeden Fall ähm, noch sehr, sehr lange begleiten, weil es natürlich auch ähm, sowohl für den einzelnen Nationalstaaten als auch für die Europäische Union als Gesamtwerk ähm, extrem, ich weiß nicht, äh, zukunftsweisend sein wird, wie das jetzt alles ausgeht. Also ähm, ich meine, wir sind die Generation
0: genau aber die auch das am meisten
1: betrifft die Länder die jetzt so krass vom Corona betroffen sind ähm, wie die die Länder äh, die Gelder nutzen können um ihre Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen ähm, und ob das vielleicht aber auch den Rechtspopulismus in diesen Ländern bisschen oh. zurückdrängt tatsächlich meinst du ja weil also zum Beispiel in Italien ist es so dass Matteo Salvini der mhm. ähm, die sozusagen das Gesicht der Rechtspopulisten ist und so, der kann jetzt auch nicht mehr so viel gegen die EU sagen, weil die EU gibt ihnen mega viele Gelder, die sie einfach nicht zurückzahlen müssen, einfach nur um Italiens Wirtschaft zu unterstützen und ähm, er hat zwar immer noch hohe Zustimmungswerte aber die sinken immer mehr, weil die Leute auch sehen, okay, irgendwo profitieren wir doch von der Europäischen Union und zwar jetzt wirklich direkt und ich das war, kann also schon sein, auf jeden Fall, dass der Rechtspopulismus dann schon darunter leidet, wenn man sieht, dass die Europäische Union da an einem doch wieder sozusagen aus der Patsche hilft.
0: Ich glaube, dass auch in dem Fall wieder irgendwie eine Stimme aufkommen wird, die irgendwas zu kritisieren hat und sagt, ja, wir müssen super viel einzahlen und das ist immer noch nicht genug und andere Länder, die bleiben ja, klar. Das also weniger das, drunter. Also die
1: diese Stimmen sind auch schon aufgekommen. Marie Le Pen hat jetzt zum Beispiel schon ja. wieder die Unabhängigkeit Frankreichs in Frage gestellt, aufgrund dieser ja. Gelder von der Europäischen Union. Aber die Frage ist, wie stark werden diese Stimmen dann noch unterstützt? Und ich glaube, yeah. das wird, also diese Zustimmung wird sinken, meiner Meinung nach.
0: We will see. Aber da du schon so schön von Rechtspopulismus sprichst, oh, Rebecca, nice Überleitung.
1: Überleitung, Gesellschaft, let's do it,
0: würde ich sagen, genau, übernehme ich jetzt einfach mal und erzähle euch eine kleine Geschichte. Wie wäre es damit?
1: Nice, ich bin richtig Fan von Geschichten.
0: Okay, let's go. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones.
1: I have a dream that one day this nation will rise up. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you.
0: Ja, meine kleine Gesellschaftsgeschichte, die ich mitgebracht habe. Da geht es um einen, einen kleinen Jungen. Nein, nicht um einen kleinen Jungen. Leider ist dieser Junge nicht mehr so klein, sondern erwachsen und ähm, voll im Beruf. Hat eine sehr wichtige berufliche Position, denn es geht um den Oberleutnant Bonat der Deutschen Bundeswehr. Ist der so, also er ist nicht nur Oberleutnant bei der Bundeswehr, er ist auch der Social Media Beauftragte der Bundeswehr. Also er ist hinterm Insta-Channel und plant, wie kann man die Bundeswehr so ein bisschen beliebter machen bei den jungen Leuten. Ähm, doof ist halt einfach nur, dass dieser Typ permanent in irgendwelche Skandale verwickelt ist. Ich habe mal so ein paar mitgebracht. Ähm, es ging zunächst darum, dass der Herr Bonat ein paar Instagram-Friends hatte, die so ein bisschen fragwürdig waren. Also mit Instagram-Friends, die fragwürdig sind, meine ich die Identitäre Bewegung. Zum Beispiel. Nice,
1: auch, dass die deutsche Bundeswehr da... Naja, ja, also, weiter. Ich möchte dich noch mal unterbrechen.
0: Ich bin, ich bin... Ich weiß jetzt nicht genau, ob er mit seinem privaten Account mit dem befreundet war oder die deutsche Bundeswehr. Das war nicht so ganz klar in den Artikeln, die ich gelesen habe. Ähm... Und es war auch nicht die Rede von Followen, also ich weiß nicht, ob die sich abonniert haben, aber auf jeden Fall hat er ein paar Beiträge geliked der Identitären Bewegung. Und ja, der Bild-Zeitung sagte er daraufhin, ihm sei ein Fehler unterlaufen. Ups, aus Versehen ausgerutscht, mit dem Daumen ein Like gegeben. Ähm, er habe sich mit der IB, also der Identitären Bewegung, getroffen, aber nicht gemerkt, dass er ins extreme Lager abgedriftet ist, das ist hat er einfach nicht bemerkt. Das ist einfach so passiert. Sorry. Scheiße, das passiert mir auch Upsie. ständig. Upsi. Ups, schon wieder in, ins Extreme abgerutscht. Ups. Äh. <lacht> ja, aber die, dieser Salat war so ein bisschen gegessen. Ähm, jetzt gab es äh, nämlich einen neuen kleinen Skandal. Neue, neue äh, Social-Media-Plattform, neuer Skandal. Okay. Es ist nämlich ein Foto aufgetaucht... Von, also ein Facebook-Foto, was geteilt wurde von der Kimbria München. Die Kimbria München ist eine Burschenschaft. Und ähm, diese Burschenschaft hat ein Foto hochgeladen von einem Vortragsnacht, Abend, was auch immer. Man sieht irgendwie Stühle, eine Bühne und auf der Bühne steht Herr Bonat und redet. Ähm, Problem ist, also... Burschenschaften kennt man, das sind so die deutschen Sororities, sind schon immer so ein bisschen umstritten. weil Nee, es immer
1: Fraternities.
0: Ein, äh, ja, Sororities sind girls, girls Also ja, Burschenschaften sind studentische oder nicht studentische Verbindungen von meistens Männern. Immer ein bisschen leicht... Ähm, in Verbindung mit Rechtsextremismus, aber nicht immer. Nicht also
1: immer. Na, äh, Rechtsextremismus vielleicht ein bisschen zu weit, aber im deutschen Kontext auf jeden Fall sind das meist zumindest konservative politische Gruppen. Konservativ bis rechts auf jeden Fall. Aber man kann jetzt nicht jede Bruderschaft ins rechtsextreme Lager einordnen. Aber da nicht gibt es auch jede,
0: aber ein paar. Aber ein paar, vielleicht sogar... <lacht> sage ich mal, jetzt so behaupte ich die Kimbria-München. Denn diese Bruder, äh, Burschenschaft ist eine sogenannte weiße Burschenschaft. Das sind solche Burschenschaften, die die Ansicht haben, dass ähm, Deutschland, dass äh, Deutschland als Nation viel größer ist als Deutschlands nationalen Grenzen. Also zu ah. Deutschland gehört viel mehr als das, was wir bisher haben. Sie haben ein sehr großes Interesse an ähm, so einem völkischen Denken, ähm, also sind einfach die Bad Boys der Bad Boys. Also man kann schon sagen, dass die CM zu den extremeren Rechten des ohne, eh ohnehin schon rechten äh, Dachverbandes dieser deutschen Bu äh, Burschenschaften gibt. Also es gibt einen Dachverband Deutscher Burschenschaften, das ist so ein Zusammenschluss von einzelnen ausgewählten Burschenschaften in ganz Deutschland. Der nennt sich Dachverband Deutscher Burschenschaften und die sind eh schon so ein bisschen äh, immer in Verbindung mit rechtspopulistischen Skandalen, sage ich mal so. Und die befinden sich schon am rechten äußeren Rand. Okay. Genau. Veranstaltungen äh, der Kimbräer München wurden zum Beispiel auch, äh, nur mal als Beispiel, supported vom Institut für Staatspolitik. Das sagt dir vielleicht was? Das Institut für Staatspolitik wurde ähm, gegründet von unter anderem Götz Kubitschek. Oh. Ja, und ist ein äh, Think Tank, ähm, also es Nennt sich Institut für Staatspolitik, es war kein, irgendwie kein universitäres äh, Institut. Es ist eher ein Think Tank, eine Organisation, die regelmäßig ähm, Veranstaltungen hat, ähm, Vorleseabende, keine Ahnung. Da kommen irgendwelche Leute und erzählen ihr vom, von deren Ideologien. Und Ziel ist es, ähm, intellektuelle oder Menschen, die sich mit rechten Ideologien auseinandersetzen oder in deren Sinn sind es keine rechte Ideologien, sondern die Ideologien, ähm, die sie einfach treffen, austauschen, ähm, vernetzen. Genau. Und ähm, dieses Institut hat unter anderem diese Burschenschaft supportet, bei der jetzt der gute Herr Bonath aufgetreten ist. Ähm, ja. Es ist, einfach kein Geheimnis. Ja, es ist einfach kein Geheimnis, dass die Kimbringer München rechtsextrem ist. Das kann man halt einfach mal sagen. Die sind rechtspopulistisch, wenn nicht sogar rechtsextrem angehaucht. Ist einfach so. Ist ein Fakt. Und Bonat tritt halt trotzdem auf. Und da muss man sich halt fragen, wie kann es sein, dass ein Mensch mit einer hohen öffentlichen Position bei der Bundeswehr, wie kann, also warum wie, warum denkt er nicht dreimal nach vorher? Oder warum forscht er nicht nach, wenn er es nicht weiß, wo er auftritt? Warum also man müsste ja nur einmal googeln und Aber wüsste das einfach ist schon. das ist ja auch
1: eine, sag ich mal...
0: Ein Indiz Freu darauf?
1: Eine freundliche Annahme, sage ich mal, dass, wenn du sagst, so, ja, wenn er es ja. nicht wusste, sollte er googeln. Ja. Ja, Aber ja, das genau. ist ja auch höchst unwahrscheinlich, dass er das nicht wusste. Weil ja, kann
0: man, glaube ich, an der Stelle ja. sagen. Also, wie gesagt, ich glaube, er wusste genau, worauf er sich einlässt. Ich glaube es einfach und ich habe auch so ein paar Belege dafür, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Ähm, denn der gute Herr Bonat hatte auch tatsächlich schon mehrere Vorträge bei dieser Organisation, ähm, bei einer Moment, bei einer Organisation namens Studienzentrum Weikersheim gehalten. Dieses dieses Studienzentrum Weikersheim ähm, ist ebenfalls in einer starken Verbindung, Connection zu diesem Institut für Staatspolitik. Staatspolitik, Also auch Die Götz Kubitschek. haben so
1: mega fancy Namen. ne? Man Die, denkt da immer nicht, da weiß man eben nicht, was dahinter steckt. Und dann recherchiert man mal ein bisschen, denkt sich so, oh fuck. so ne? Aber das ist das ist sowieso sehr typisch für dieses Art von rechtes Spektrum. Weil wenn man, also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wer überhaupt Götz Kubicek ist. Ähm, ich glaube, der ist vielen vielleicht noch gar nicht ein Begriff. Das ist ein ähm, Verleger, ähm, der eben ja, Rechte, weiß ich, also Bücher, Zeitschriften etc. verlegt sich diesem ideologischen Spektrum ja. selber ähm, eben zugewandt ist und, und eher so diesen intellektuelleren
0: Genau, Rechten, ja, also Götz Kubitschek, Götz Kubitschek gilt als ähm, Leitfigur der neuen Rechten. Diese neuen Rechten ist eben ein intellektueller Kreis ähm, aus dem konser konservativ-rechten Spektrum. Also Menschen, die vielleicht schon gute Positionen haben in der Gesellschaft, ähm, de dementsprechend auch krassere Ressourcen haben, als vielleicht Leute aus Bürgerwehren oder sonstiges, die sich auf der Straße treffen, ein bisschen rumpöbeln. Die haben bessere Ressourcen, die haben soziale Netz soziale Netzwerke, nicht im Sinne von Instagram, sondern die sind vernetzt untereinander und die verstecken sich auch immer recht gut, wie man halt gerade sieht, an diesem Institut für Staatspolitik, diesem Studien, Studien wie heißt das, Studienzentrum Weikersheim. Auf jeden Fall war der gute Herr ähm, Bonat überall mit dabei. Außerdem müsste man vielleicht noch in diesem Kontext erwähnen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, es ist ja eine sehr nette Annahme von mir, zu denken, er wüsste vielleicht nicht, wo er hingeht. Ähm, zum einen, ja, man, kann, man muss einfach nur einmal kurz googeln und findet sofort heraus, dass all diese Organisationen, von, ich, von denen ich gerade gesprochen habe, dass die mindestens rechtspopulistisch oder stark konservativ sich aufstellen. Ähm, und zum anderen gab es auch ein paar Äußerungen seitens Herr Bonner, zum Beispiel... Ähm, kritisiert er dieses in seinen ähm, Worten das äh, alte Leitbild des Bürgers in Uniform. Also der Bürger in, in Uniform, damit ist der, die heutige Bundeswehr gemeint, also das Militär. Und er kritisiert, dass ähm, dieses, diese Idee, dass, dass das Militär aus der deutschen Mitte besteht, dass das veraltet und ähm, irreführend ist. Oder nicht irreführend, sondern nicht zielführend ist. Denn eine Armee, in seinen Worten, die aus der deutschen Mitte entsteht, neigt zum Pazifismus und führt zu einer pazifistischen Gesellschaft. Wer aber eine Armee haben möchte, die ähm, kämpfen kann, darf sie laut Herrn Bonert nicht aus der Mitte der Gesellschaft entspringen. Also positioniert er sich da ja schon ganz deutlich, wen er bei der Bundeswehr haben möchte und wen nicht.
1: Dieses Argument macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ist so, also ich, ich bin
0: vollkommen happy mit einer pazifistischen Gesellschaft, just saying.
1: Ja, ich meine, unabhängig davon, ob man eine pazifistische Gesellschaft haben will oder nicht. Rein, also, er sagt ja, Gewalt kommt nur von... Ex von den Extremen. Und man kann jetzt mal davon ausgehen, er meint jetzt nicht Linksextremismus, sondern Rechtsextremismus. Beziehungsweise
0: nicht Gewalt kommt von den Extremen, sondern nur, nur wenn Leute mit, einem, mit einer härteren Denke in der Truppe sind, dann können sie kämpfen. Solange die Armee, das Militär durchmischt ist, wird es zu keiner kampfbereiten Truppe kommen
1: aber Kampf also Kampfbereich ist ja mit ihm automatisch mit einer Ideologie verbunden dann ist ja auch die Frage Kampfbereit gegen wen gegen wen ja. will er kämpfen so das ist ja. die Frage also er sagt ja nicht ähm, wir brauchen Leute die halt irgendwie kein, was weiß ich breit und muskulös sind und was weiß ich die einen gut reinhauen können sondern er sagt ja er bestimmt zu einer bestimmten eine bestimmte Ideologie in seinem Fall zu einer rechten Ideologie äh, gehört automatisch Gewaltbereitschaft und wir brauchen gewaltbereite Leute, die dann gegen wen vorgehen, so, weil
0: Gegen weil unseren es... Feind, Rebecca. Siehst du ja. ihn nicht vor unseren Augen?
1: <lacht> Sorry, scheiße. Scheiße. Scheiße, ey. Ja, ich sehe im Spiegel, den Feind der Bundeswehr anscheinend. <lacht> ähm, ja, ja krass, ist... krasse, fragwürdige Aussage auf jeden Fall.
0: Es ist ein bisschen, also ich finde es krass, weil es ist Immer wieder wird deutlich gemacht, dass die Bundeswehr durch und durch durchsetzt ist, mit Menschen, mich mit einer starken Neigung zum Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, meinetwegen sogar. Ähm, und dann aber irgendwie das Problem dennoch so klein geredet wird und sogar in den obersten Reihen, Ne, das ist ja ein Mensch mit einer wichtigen Position auch irgendwo. Das ist ja nicht einfach nur irgendjemand, irgendwie ein Buff, die, ja, nicht Buff, die nennt man die nicht, aber ne, irgendein ja, Typ, aber der gerade sein Ziel wieder da macht.
1: Das ist ja kein Zufall. So Die Bundeswehr wurde gegründet von Wehrmachtsveteranen. Es so, ja. ähm, ist kein Zufall, dass wenn man dieses Problem nicht schon von vornherein angeht, ähm, oder beziehungsweise schon die Leute, die in einer bestimmten Ideologie eben zugeschrieben sind, das ganze Ding gründen und aufbauen, dass sich das durchzieht. Dass es einfach strukturell bedingt, dass bestimmte Leute einfach Vorteile haben und dann auch in hohen Positionen sitzen. Ähm
0: ja, klar, aber also es, es ist
1: natürlich trotzdem schockierend. Natürlich ist es schockierend, aber irgendwie ist es halt gar nicht ich überraschend. Find's,
0: ich ich finde es gar nicht schockierend, um ehrlich zu sein. Was ich einfach nur was ich schockierend finde, ist es, dass so wenig dagegen vorgegangen wird, beziehungsweise es wird ja sogar abgelehnt, tiefer nachzuforschen und zu gucken, was kann man machen. Ne? Also es wird es wird gar nicht aktiv dagegen vorgegangen. Ich meine, wie viele Hinweise muss es noch geben? Let Letztens war doch überall in den Medien zu hören, dass so und so viel Munition verloren gegangen ist bei der Bundeswehr. Verloren gegangen. Wohin ist sie dann verloren gegangen? Ah, oh, nee, war ein bürokratischer Fehler. Wir haben aus Versehen einen kleinen Rechenfehler gemacht. Wir haben weniger Munition eingekauft eigentlich, als eigentlich krass, gedacht. Das
1: ist wie wenig darüber noch geredet wird. Und wie einfach... Ich frage mich halt, ob das innerhalb der Bundeswehr, ob das, ob das noch großartig Thema ist, auch so, dass das Thema einfach so voll aus dem öffentlichen Raum verschwunden ist, ähm, einfach total. Ich, ich finde es auch heftig, dass und ich, ich, dass man dem nicht mehr nachgeht. So, das ist einfach eine Masse an Munition gewesen, dass ja unglaublich. Also mit diesem Munition kann man ja einen unglaublichen Schaden anrichten und dass auf keiner jeden Fall. weiß, wo das ist, wo die hin Boah.
0: ist. Aber also auch beispielsweise der gute Herr Bonert, ähm, dass der sich zum Beispiel einfach auch nicht dazu positionieren muss. Das ist ja einfach, also Panorama ist ein Format des ähm, ARD, ähm, hat das aufgedeckt und ähm, hat das auch äh, gesendet jetzt diese Woche. Und äh, auf Anfrage vom ARD hat Herr Bonert sich nicht äh, dazu äußern wollen. Zur Bildzeitung wie gesagt, hat er nur eben kurz erwähnt, ja... Ich habe Beiträge von der Identitären Bewegung geliked, aber oh, ich aus Versehen, sorry. Mehr war nichts. Und Ey, ich glaube, so er wird ja auch äh, gar nicht herangezogen. so richtig von
1: auswegung äh, aus Rede. So richtig äh, von Er ja, hat ja. einfach so, ja, Maus ausgerutscht. Äh, sorry, Upsi. Daumen, einmal mehr <lacht> geklickt als nötig. Also. Aber er wird
0: ja auch gar nicht irgendwie... Ähm, jetzt dazu aufgefordert von irgendwelchen Institutionen oder intern wird er ja auch gar nicht aufgefordert, Ist sich dazu so. zu positionieren. Also ich weiß halt, also ich glaube die Beiträge, die er gehalten hat, die hatten, also da ging es irgendwie nur um Bundeswehr, in interne weiß ich, Strategien oder sowas, es ging auch um Afghanistan-Krieg und so weiter, also ich glaube um Allgemeineres. Aber die Tatsache, dass er über Kriege und Kriegsführung bei rechtsextremen Institutionen gehalten hat, das ist ein bisschen fragwürdig. Und ähm, ich glaube, es wäre wichtig, seitens der Bundeswehr da klar und deutlich sich zu distanzieren und zu sagen, ähm, das finden wir nicht cool, was der da macht.
1: Nicht nur Bundeswehr, ganz ehrlich, wo ist unsere Verteidigungsministerin? Annegret, ja. where, where are you at, Annegret? Annie. Like AKK, weiß, weiß mal deine Leute zurecht, Mann.
0: Aber hallo. Irgendwann, also zu diesem, was hat die denn, ach ja, wo ähm, über diese verlorene Munition gesprochen wurde, ging es ja auch irgendwie darum, nochmal nachzudenken, wie ist es denn mit Rechtsextremismus gestellt in der äh, Bundeswehr und da hat die Annie auch auf jeden Fall gesagt, so, ja, sollte man mal machen ähm, und vielleicht wäre auch eine Überlegung, äh, wieder äh, hier Wehrpflicht einzuführen, nicht Wehrpflicht. Ja, wie heißt stimmt. das? Ja, Wehrpflicht, das doch, oder? Doch,
1: doch,
0: ja. Wehrpflicht einzuführen. Ähm, und das würde ja den Rechtsextremismus dann ähm, erledigen quasi. Lassen, ja, und oh. ich habe nur irgendwo einen Tweet gelesen, ich glaube von El Hotzo, wo er meinte, ähm, Wehrpflicht einzuführen, um Rechtsextremismus bei der Bundeswehr äh, zu klären, ist genauso wie ein Sche äh, Eimer Scheiße mit Wasser zu vermischen. Ist halt immer noch ein Eimer Scheiße. <lacht> Und das ist mein Wort zum Sonntag, meine lieben Freunde.
1: Sollen wir weitermachen? Machen wir weiter, komm, Sport. Alles find, das klar. Ist ein schönes
0: Schlusswort.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> wow. Okay. 80% von euch und ich äh, grauen sich auch mal an den Eiern. Von daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann. Aber kann ich auch nicht
0: machen. I can tell you all that I know a lot of people Who don't watch Formula 1 because Technik is too complicated.
1: Die WM für Deutschland ist vorbei. Yes, wie schon angekündigt, diesmal kein Fußball, sondern Boxen. Nämlich wird ein äh, legendärer Boxer sein Comeback geben, den kennst du safe auch Claudia. Es geht nämlich um Mike Tyson
0: dass der mit dem äh, Gesicht Das
1: dass der mit dem Tattoo, der <lacht> wahrscheinlich am bekanntesten dafür ist, dass er einmal seinen Gegner des, äh, ein Stück des Ohres abgebissen hat während eines Kampfes. Ähm, insgesamt ein mega erfolgreicher, aber auch hoch, hoch, hoch problematischer Sportler. Ähm, er hat sich schon einiges geleistet, saß ja auch mal im Knast wegen Vergewaltigung etc. Ähm, hat er nicht auch
0: einen Tiger bei sich zu Hause?
1: Er... Wild. Aktuell ist Mike Tyson 54 Jahre. Er hatte seinen letzten Kampf 2005, will jetzt aber nochmal in den Ring steigen. Aber das ist halt schwierig, aber er hat sich einen passenden Partner gesucht, nämlich Roy Jones Jr., auch ein legendärer Sportler. Er ist Ex-Weltmeister in vier Gewichtsklassen, hatte sein Karriereende 2018, also ein paar Jährchen später. Ähm, paar deutliche Leere hier später. Ja, die beiden wollen jetzt gegeneinander antreten, aber man muss dazu sagen, das ist eher ein Showkampf. Also, das wird jetzt nicht so auf äh, K.O. Level gehen, sage ich mal. Die wollen schon okay. gegeneinander boxen, aber da wird auch Pitbull auftreten und The Weeknd wird auftreten und ne, also das wird einfach ein fettes Spektakel. Da sollen Also jetzt es ist so eine Teil einmalige Sache? Ja, anscheinend schon. Und das soll eine zehnteilige Dokumentation um den Kampf rum entstehen. Wow. Ähm, wird safe irgendwie, hat Netflix oder Amazon Prime halt so die Finger ausgekrallt. Und
0: locker sind die auf den zugegangen und haben gesagt, wir haben eine Idee. Bestimmt, ja, ich das keine Ahnung, sie.
1: wer auf wen, aber ähm, wird bestimmt gut Geld geben. Er, Mike Tyson ist auf jeden Fall schon mega begeistert. Er sagt, das wird unglaublich werden und äh, viele Sport- und Boxfans sind auf jeden Fall auch schon hyped auf diesem Kampf. Ähm, ha hast du was mit Boxen am Hut?
0: Also alle meine Onkels und äh, mein Vater sitzen immer vorm Fernseher, wenn Klitschko sich prügelt, weil Klitschko ist unser Landsmann. Also nicht ganz Landsmann, aber Sowjet ist Sowjet. <lacht>
1: <lacht> aber tatsächlich, wenn, also das sind auch die einzigen Boxkämpfe, die wir äh, geschaut haben ja. mit ähm, so, dann immer RTL irgendwie 23 Uhr oder so. Mhm. Vitali oder Wladimir Klitschko in den Ring. Oh, und, ich weiß noch äh, einmal,
0: wir waren auf so einer, ähm, wir waren auf einer Hochzeit, auf einer russischen Hochzeit glaube ich. Und weil an dem Abend Klitschko noch geboxt hat, haben wir eine, haben die eine Leinwand aufgebaut und die ganze Hochzeitsgesellschaft musste sich diesen Boxkampf angucken. Das nenne ich mal Nationalsupport.
1: Das ist richtig intens, aber so, also so geht's wahrscheinlich bei den meisten Hochzeiten hier in Deutschland mit Fußball zu, ne? Also wenn Locker, jemand yeah. am Tag des WM-Finales geheiratet hat, wo oh, es bestimmt jemanden
0: gegeben hat, oh, oh,
1: oh, oh, das lief auch safe.
0: Bei meinem Abiball hat Deutschland gespielt. Und ja. wir haben. Und, ah. und während, während ich auf der Bühne stand und moderiert habe. War einfach der halbe Saal leer, weil alle Fußball geguckt haben im Nebenraum. Das fand Boah. ich so asozial. Das
1: ist aber auch absolut beschissene Startum auf jeden Fall.
0: Ja, Boah. aber also da, also da wusste man ja noch nicht. Ich glaube, das ging irgendwie im Viertelfinale oder sowas. Mm. Damals wusste ja, man halt klar, nicht.
1: Ja, klar, klar. Naja. naja. Zumindest wird jetzt <lacht> dieses Comeback stattfinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von solchen Comebacks halten soll, weil, ach,
0: Locker, Keine Rebecca, ähm, Locker ist das gescriptet, wie beim Wrestling. Weil wenn die da schon so eine Show draus machen, locker ist auch ein Teil gescriptet. Bestimmt. Das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, dazu sind beide und vor allem Tyson einfach viel zu ungehalten und viel zu sehr zu, zu egozentrisch auch, um sich irgendwie da... Ich weiß nicht, an irgendwas anpassen zu wollen, wenn sie da in der Situation gerade keinen Bock drauf haben. Also die wollen schon kein ja. boxen. Die wollen, also ich denke mal, Mike Tyson will nicht nochmal ein Ohr abbeißen, auf jeden Fall das. Aber ähm, der möchte sich auf jeden Fall schon richtig boxen. Und ich glaube, der lässt sich da jetzt auch nicht sagen, äh, mach mal hier die Kombi links, links, rechts, haken, hoch. Keine Ahnung, Alter. <lacht> ähm, ich glaube das nicht. Also es wird schon ein guter Kampf, denke ich mal. Aber ich persönlich bin von sowas immer mega abgeturnt weil es halt nicht wirklich im, in dem richtigen Wettbewerb steht, weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Ähm, und ja. die sagen ja schon vorher, ja, es ist eher so ein Showkampf und so und es geht jetzt nicht darum, wirklich jedem anderen die Birne einzuschlagen. Ich meine, bo beim Boxen geht es jetzt auch nicht nur darum, aber das ist schon irgendwo auch das Ziel, würde ich mal behaupten. So. Ja. Äh, wenn du ein K.O. hast, ist es schon sehr gut. Und wenn du von vornherein schon festgelegt ist, das wird nicht passieren, so, bin ich schon so, äh, ja dann... So, weißt du, das ist so wie beim Fußball, jemand sagt, es wird maximal zwei Tore fallen, so, hä, wie sollte ich da ja. einschalten, so, ich meine, 0-0 kann auch ein gutes Spiel sein, aber wenn es schon von vornherein festgelegt ist, hier ist die Grenze und nicht weiter, ja. gar kein Bock?
0: Ja, das stimmt, das stimmt, es geht ja immer noch um den Sport und... Es wird trotzdem schon sehr viel Show drumherum sein. Also, keine Ahnung. Ich, irgendwie bin ich ja im Zwiespalt, wie ich da zu Ey, stehe. die
1: Tickets werden sowas von teuer sein. Und Leute werden diese Dokumentation, weiß ich nicht, totschauen wahrscheinlich. Ich kann die Kurze jetzt schon sagen, ich werde nicht anschauen. <lacht> okay. <lacht> Period. Period. Statement. <lacht> ähm,
0: was, ähm, was hat denn der... Herr Tyson in der Zwischenzeit eigentlich gemacht, so zwischen 2005 und jetzt.
1: <lacht> Verfolgt weißt du den Instagram-Kanal, der hat wahrscheinlich einfach Leben gelebt und Party gemacht, einfach. Chillig. Ähm, oder halt, ich, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich hier und da mal auch als Kommentator gearbeitet oder so. Hm. Ähm, aber der ist jetzt nicht oder in eine neue Sportart gegangen oder so. Ich meine, der Mann ist jetzt auch 54, ne? Jo. Ist schon ein gutes Alter. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ähm, ich... Würdest du dir das anschauen? Also, ich bin ein riesen Fan von Netflix-Dokus, um ehrlich zu sein. Ich bin mal richtig begeistert. Also, wenn es auf Netflix erscheint... Ich meine, ich mein, hier
1: ist den Kampf.
0: Ach so, den Kampf. Aber er wird ja er wird ja Teil dieser Doku sein, oder?
1: Ja, das stimmt. Natürlich wird er Teil dieser Doku sein.
0: Wird der gestreamt?
1: Das weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall wird er irgendwo zu sehen sein, aber ich weiß das nicht, auf welcher Plattform.
0: Ja, I don't know. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich mir das angucke. Einfach weil. Aber die ich... Doku vielleicht schon. Aber die Doku halt schon, weil ich glaube, das ist ganz nice war zu wissen, was die so in der Zwischenzeit gemacht haben. Und das wird ja bestimmt auch Teil der Doku sein, oder? Mich interessiert ja, sowas viel aber... eher.
1: Mhm.
0: Mir, mich interessiert der Gossip drumrum viel Mehr.
1: Apropos. Aber das wird wahrscheinlich irgendwie. Schau mal, die letzten drei Folgen sind halt wahrscheinlich der Kampf und die sieben Folgen davor sind Training. Gefühlt. Mhm. Also, so, so stelle ich es mir vor. Und vielleicht nur so ein bisschen Na. sein so Leben und so. Und ja, eben. Oh, ich glaube, ja. die Vorbereitung
0: in Kombination mit deren Biografien, weil die haben ja starke Biografien. Ja, das und ich glaube, das ist ganz nice. Ich, also, wenn es Netflix macht, dann wirds gut. Ich bin Fan davon. Die haben also richtig geile Sachen. Also, wenn ich
1: absolut nichts mehr zu schauen habe, dann gebe ich mir das vielleicht. Aber ja. ich, ich tue mir mit solchen Biografien oder ähm, wenn, wenn eine bestimmte Mannschaft oder so begleitet wird bei einem Weg und als Dokumentation mit sowas tue ich mir irgendwie immer mega so. schwer, weil ich finde das ich weiß nicht, oft ist das so langweilig gestaltet. Ich habe mir mal eine Doku von meiner Lieblingsfußballmannschaft so gegeben, das ist nur eine vier, vierteilige Serie und ich habe nur die ersten beiden Folgen gegeben, geschafft und dann dachte ich mir so, nee.
0: Ja, also ja. mal gucken. Wir okay. noch nicht.
1: So, wir werden dann sehen, ob, wir die, ob diese Doku dann auf Netflix rauskommt oder nicht und wenn sie dann rauskommt, werden wir vielleicht noch eine kleine Review machen hier. Jetzt werden wir aber erstmal äh, zur letzten Rubrik kommen, nämlich Kultur. Oh my God, Becky, look at her bed. Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet? Entweder ist er eine Flasche oder ein Volltrottel. Robert!
0: Das ist kein deutscher Name, Herr Sarah, Wie ist es denn Ihr Vorname überhaupt? Tilo. Tilo, okay, das ist ein deutscher Name auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kumpel, der heißt Tilo. Ich grüße den mal mit. Servus, Hitler. Ehrlich, shit. What was the reason? What was the reason? reason. What was the reason? I, reason. I, reason. Was the reason? I, just I just explained the reason. What was the reason, bitch? Kultur. Ich habe eigentlich nur eine kleine Meldung, als dass es irgendwie eine Riesendiskussionssache äh, ist. Aber wir haben ja gesagt, es gibt Nachwuchs. Schon wieder. Ich habe gefühlt, alle Promis sind momentan schwanger. Wenn man kurz, also... Ich muss einmal kurz aufzählen. Gigi Hadid, ja?
1: Katy Perry. Vergessen. Stimmt.
0: Katy Perry ist jetzt auch ähm, kugelrund. Ähm, gib mal noch ein paar. Boah,
1: ich das war es eigentlich. <lacht> Alle Promis wow. sind schwanger. Failed. Zwei.
0: <lacht> naja, aber die dritte im Bunde, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> ist Nicki Minaj.
1: Das war, wurde ja schon ein bisschen spekuliert beim letzten Musikvideo. Beim letzten das Musikvideo ist, mit 6, Trolls. Genau. Weil die äh, da,
0: also weil da schon sehr wenig äh, ihr Bauch gezeigt wurde und es gab irgendwie ein Foto, da hat sie sich ihren Bauch gehalten mit den Händen oder die Hände davor gehalten und da war wurde wild spekuliert und Nicki Minaj hat sich in der Zeit überhaupt nicht dazu geäußert. Bis jetzt vor kurzem 20.07. oder so also irgendwie Anfang der Woche ähm, hat die halt einfach ein Foto oder mehrere Fotos hochgeladen von sich äh, bei einem Baby-Fotoshoot und präsentiert halt ihren Belly. Und ähm, dazu kann man vielleicht sagen, dass die gute Frau, die Niki, äh, 37 ist. Hm, keine Ahnung, ob das eine wichtige Info ist, aber habe ich jetzt gerade aufgeschrieben. <lacht> Und ähm, vielleicht wäre es ganz nice, darüber zu sprechen, von wem das Kind ist. Und zwar ist Nikki seit letztem Jahr, glaube ich, im Herbst mit ihrem Mann verheiratet, Kenneth Patty. Es ist wohl ihre Jugendliebe von ganz, ganz, ganz früher. Die sind zusammen aufgewachsen, selben Viertel. Ähm, in der Bronx,
1: glaube ich. Ja, Nein, kommt Queens. aus der Bronx. Queens. 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 Ähm, genau. Bronx ist Cardi. Also, uff, uh, gefährliches, True.
0: gefährliches, True. gefährliches True. Pflaster. True. <lacht> True. Ähm, genau, also keine Kenneth Patty ist halt eine kleine umstrittene Persönlichkeit, weil er tatsächlich jetzt auch schon mehrmals äh, ins Gefängnis musste. Einmal 1995, ähm, weil er einer versuchten Vergewaltigung beschuldigt wurde. Dafür saß er ungefähr vier Jahre im Gefängnis und dann gab es nochmal äh, eine Festnahme 2002 wegen Totschlag tatsächlich. 2002 erschoss Kenneth Patty ähm, in Folge von so einem Bandenkrieg halt eine Person und kam dafür insgesamt sieben Jahre ins Gefängnis. Und ja, keine Ahnung, also ich das ist halt eine Sache, die wurde wenig thematisiert, glaube ich und wurde einfach totgeschwiegen, mm, finde würd ich. ich
1: Würde ich nicht so sagen, weil die Debatte um ihren Mann, ähm, ist schon eine relativ alte Debatte und ich glaube, die Leute sind sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu schade, das bei der Schwangerschaft nochmal rauszubringen, vor allem, weil es ja an sich für sie auch eine gute Nachricht ist und sie das ja schon in ihrem Podcast angekündigt hat, sie heiraten hat sie gemacht, Kind hat sie will sie, hat sie jetzt auch. Äh, bald demnächst so und sie hat ja eigentlich auch schon ihr Karriereende dann angekündigt. Ob das passiert, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Also sie hat
0: gesagt, dass die, dass die, ich sage jetzt meinen in Klammern, in Rente geht. Sie hat es so genannt, sie geht jetzt in Rente, ja. aber sie hat ja auch noch viel, also sie ist eine kleine Workaholic, Alter, sie macht so viel und sie hat, sie, sie kann, glaube ich, auch nicht komplett ohne. Sie äh, hat ja das jetzt auch schon mit Six Nein.
1: Ja, aber das ist doch bei den meisten ich, Künstlern so. Wenn ja, du Künstler klar. bist, bist du immer Künstler und vor allem so jemand wie Nicki Minaj, die einfach on the top ich, ist und die ist sich auch naja, die sich auch damit berühmt, die Beste sozusagen zu sein. Ähm,
0: in der Rap-Szene als ja, Frau. Ja, genau.
1: Ähm, unwahrscheinlich.
0: Ich feiere diese Frau einfach schon seitdem es die gibt. Ich habe damals so eine Jugendzeitschrift abonniert gehabt. Nicht sowas wie Bravo, sondern die ist Treff oder sowas. Und da gab es was Ask. Das war so eine nerdy Zeitschrift. Aber da gab es so einen kleinen Artikel, mini, mini klein, da wurde irgendwie fest, äh, die Niki vorgestellt und hieß es so, die erste Frau in der Rap-Szene ähm, sagt jetzt, sie will richtig groß durchstarten und so groß werden wie Eminem. Wir sind dabei, bla bla bla. Und da wurde die vorgestellt, ich so, geil, eine Frau in der Rap-Szene. Und ähm, fand, fand ich dann voll geil. Und dann habe ich immer gesuchtet. Und dann, damals gab es irgendwie noch nicht so... Ähm, Spotify, und dann habe ich mir das illegal runtergeladen, aber pscht.
1: <lacht> Hört ja niemand.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, I like her. Hör.
1: Aber den Typ findest du nicht so geil.
0: Aber den Typ, ja, beziehungsweise, ich, keine Ahnung, irgendwie bin ich so, getan ist getan. Und er hat seine Strafe abgesessen. Ich meine, es ist es ist halt immer noch Totschlag, ne? Es ist halt schon krass. Und eine versuchte Vergewaltigung. Das sind keine Sachen, die jetzt irgendwie geredet werden müssen. Ähm, ich bin aber
1: irgendwie... I don't know. Ich, also sie verteidigt ihn auf jeden Fall mit ja. allem, was sie hat. Und sagt, Leute, ihr kennt ihn nicht, ihr kennt unsere Beziehung nicht. Und ich liebe diesen Mann. Das ist meine Jugendliebe, das ist mein Ehemann. Das ist der Vater meines Sohnes auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder, der auch nur ansatzweise versucht, irgendwie noch Kritik zu üben, der kriegt einfach sowas was ein um auf den eine, Deckel. Ja, <lacht> um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, also ich hieß, also mit ihr an der Seite Untouchable, auf jeden Fall. Und eigentlich bleibt nichts weiter übrig, außer ja, Glückwunsch zu sagen und hoffen, dass es ein gesundes Kind wird. Ich bin nur gespannt, wie, also, die, Songs, wie die Songs aussehen werden, wenn oder sich anhören werden, wenn das Kind dann da ist, ob es dann einfach als halt so weitergeht, auch was Lingo und so angeht, oder ob sie jetzt dann irgendwie denkt, nee, ich bin jetzt Mama und ich will das nicht mehr so. Also es kann beides sein. Ich meine, KDB, KDB zum Beispiel, hat ja nichts an ihrem Verhalten oder so geändert, weil sie sagt, ich bin ich. Und äh, da gibt es nichts, so wofür ich mich schämen muss. Und die Leute feiern sie auch dafür. So, ne? Die wird ja nicht nur für ihre Musik gefeiert, sondern für ihr ganzes Social Media e Auftreten, yeah. ihr Image. Und das ist das, wovon sie lebt. Ne? Aber Niki, Niki lebt auch davon irgendwo. Ja,
0: ja, beziehungsweise. Also, Niki präsentiert sich ja auf Instagram dennoch anders als Cardi B, muss ja, man natürlich, dazu sagen. Natürlich. Also, sie promotet auch viel eher ihre, ihre Arbeit. An sich und wenn, also klar zeigt sie sich halt auch nochmal irgendwie freizügiger oder sowas oder betont halt die Körperteile, mit denen sie halt berühmt geworden ist, das gehört dazu, das ist einfach ihrs und, ähm, aber ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht um die Musik, weil ich einfach davon ausgegangen bin. Retirement is Retirement.
1: Nö, Und jetzt macht die eine auch Family. Meinst du? Nee, also ich
0: glaube, ich, ich glaub, die wird co Auf jeden Fall. Aber die wird jetzt nicht noch ein eigenes Album rausbringen. Ich glaube glaub das. Schon.
1: Vielleicht nicht sofort, aber ich glaube safe, dass okay, das Okay, Wette kommt. gilt. Also die, wenn wirklich 10, 15 Jahre nichts mehr kommt, dann glaube ich es vorher nicht.
0: Okay. Ja. Okay, Wette gilt. Wir sehen uns wette. in 10 Jahren.
1: Wir sehen uns in 10 Jahren, Claudia. <lacht> Tschüss. Bis dahin machen wir erstmal Haum Pause.
0: <lacht> Und damit... Nein, ja. wir beenden jetzt nicht hier. Einfach so, oder?
1: Nee, also nein. Jetzt okay. das, also du hast jetzt schon gesagt, <lacht> wir machen das nicht. jetzt. Das kann ich nicht sagen, doch. Aber ähm, wir wollen es natürlich trotzdem anständig verabschieden, denn das war die letzte Rubrik. Hat sehr Aha. viel Spaß gemacht, Claudia, auch wenn wir uns nicht äh, ja, ich direkt hoffe,
0: ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis ist, weil ich glaube, zwischenzeitlich haben wir leicht verzerrt voneinander gesprochen. Werden wir ja gleich sehen. Ich hoffe, an dieser Stelle ist es alles gut gegangen. Ihr hattet trotzdem Spaß, uns zuzuhören. Und bis nächste Woche, oder?
1: Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Wir freuen uns natürlich trotzdem weiterhin über Kritik. Ähm, positiv, negativ, wie auch immer. Und, ähm, ja, dann hören wir uns demnächst. Folgt uns auf Senf zum Sonntag auf Instagram. Dort Instagram. Äh, immer neuen Content, auch was zu lachen. Und ja,
0: liked lieber unsere Beiträge als die der Identitären Bewegung. Das ist mein Wort zum Sonntag.
1: Das ist ein gutes Wort zum Sonntag und damit verabschieden
0: wir uns. <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Bad fuck.